1: Dagens gæst her i Kanaden gav mig anledning til en overvejelse om, hvad jeg egentlig skulle servere og drikke. Ingen tvivl om, at det skulle være vin, men hvilken vin skulle det være? Og der var faktisk to oplagte muligheder. Niels Jørgen Kappelørn, jeg fortæller det til dig nu, og jeg fortæller det til lytterne her i Flaskens Ånd. Lad os bare lige tage det helt formelle først. Du er... Professor Emeritus, ja. det vil sige, at øh, du er holdt op ja. øh, med at være fastansat ja.
0: som professor på Københavns Universitet. Men jeg har stadigvæk en øh, Emeritus-kontrakt. Ja. ja.
1: Du øh, har været leder af Søren Kirkegaard Forskningscentret og som sådan, hvad skal man sige, øverst ansvarlig for udgivelsen af vel nok det største danske bogværk nogensinde. Alle Søren Kirkegaards skrifter og stort set alt, hvad han har skrevet, alt i alt 55 bind. Ja. De fylder et par meter på hylden. Det de gør de, de fylder de. rigtig godt. <laughs> og det er altså skal vi lige få sagt, også, du var også engang generalsekretær for det danske bibelselskab, men det er længe siden. Og i dag tror jeg, at vi kommer, selvom vi kommer til at tale om tro selvfølgelig, så tror jeg også at vi kommer til at eller så tror jeg vi kommer til at tale mest om Kirkegård og så også noget om din uh, nybog, som jeg har liggende her, som jeg har læst. Den hedder at leve i nuet og gå glip af det evige. Og det er øh, nogle små tekster, som du kalder petigrammer. Ja. Ja. Jeg vil ikke kalde dem borgmor, men det er sådan nogle små overvejelser, ja. som jeg kunne forestille mig en del af, at jeg skrev skrevet en sen nattetime måske. Det
0: de er skrevet på mange forskellige tidspunkter. <laughs> nogle gange i et tog, nogle gange på gaden, nogle gange en sen nattetime. Det, det, det er meget forskelligt. Lige når tanken kommer. Fordi ja, min erfaring er jo, at hvis ikke man skriver ned med det samme, når der er gået en time, så kan man ikke komme i tanke om, hvad det var, man tænkte. Så bare lige at få ideen ned... Så, når, så har jeg en fast øh, lille sædel ind i lommen, som sådan der, og så skriver jeg og den Og den har det
1: der i lommen som kan så, sige? Ja,
0: og så skynder jeg mig at skrive den ned, og så når jeg kommer <laughs> hjem, så bearbejder jeg dem, og, 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 og så får de lov at ligge lidt, og så ser jeg på dem igen, og hvis det er så stadigvæk, synes de holder, så får de lov at komme ind i computeren. De lærer
1: lidt ligesom. Øh, ja, altså, det øh, Og det har med Søren Kierkegaard at gøre, at jeg fik en overvejelse om, hvad vi skulle drikke. Se, den ene mulighed, det var champagne. Og jeg vil lige sige, jeg tror ikke, at jeg kan fortælle dig ret meget om Søren Kierkegaard som du ikke ved i forvejen, men, mås- men måske kan jeg faktisk fortælle dig en smule. Lad os nu se. Ja. Det første, den første overvejelse var champagne. Og det øh, er ikke så meget på grund af Søren Kierkegaards øh, ord i enten eller, hvor, han, hvor der står, med et knald, må elskovens blomst åbne sig, følelsen vil med magt, ligesom champagne, brydde sit lukke. Ja, Smuk ja. beskrivelse af forelskelsen, ja, ja, som champagneproppen, der ryger af. Ja, ja. Men det var faktisk mere, fordi jeg, øh, og det er så sådan en lille øh, hvad hedder det, hobby, jeg har. Jeg går, jeg går og læser nogle øh, erindringer af folk, jeg også gerne nogle gamle erindringer, og på et tidspunkt så læste jeg han Birkedals erindringer. Ja, Vilhelm Birkedal, ja, han var ja. jo præst, øh, og en af de første, hvad skal man sige? Disciple af grundtvig, ja, kan man sige. Ja, ja. Og øh, han fortæller i sine erindringer om, en dag han traf Søren Kirkegaard på en kaffe. Og de er født næsten på samme tidspunkt, der i begyndelsen af 1800-tallet, ja, ikke? Ja. Og så beretter Vilhelm Birkedal om Kirkegaard, som han altså møder på den her kaffe. Det kan have været, at det var reporter på Kong Det kunne det være. Det ved vi i hvert fald, at Kirkegaard kom en gang mellem, ja.
0: Ja.
1: Birkedal skriver... Han, altså Kirkegaard, sad med en ikke lille portion herretter og en mægtig glaspokal med skummende vin foran sig. Han havde da alt lige begyndt sin strenge polemik imod den officielle kristendom, og jeg fik syn for saven, at den afdøen fra verden og det i det mindste ublodige martyrium, han tidligere prædikede for os andre og gjorde til kendetegn for ægte kristendom, anvendte han ikke på sig selv til det var en ganske rigelig verdensnydelse, han her beredte sig. Han råbte straks til mig, som dengang stod i en hård kirkekamp. Goddag, Birkedal, de ser godt ud. Ja, de, som forfølges, bliver fede. Jeg svarede, ja, og de, som forfølger, bliver magre. Til trods hans gode levemåde, var han kun skin og ben, skriver Birkedal. Ja. <laughs> det er ja. en vidunderlig ja. passage. Ja. Og det er også festen var ved her var jo, at Birkedal beretter, at går sad med en mægtig glaspokal med ja. skummende vin foran ja. sig. Ja. På det her tidspunkt, som jo nok har været i, i midten af, af det har været i, hvad har det været, i 1800,
0: t- slutningen af 30'erne og 40'erne måske. Øh, Ikke hvis han var i gang med, med, med angrebet på kirken, så er det i 55, 54, 55. Ja, han var
1: lige begyndt, skriver han her. Okay, så er vi cirka i
0: 1850 måske. Ja, det vil Nå? jeg, ja, det, det vil Præcis. jeg tro her.
1: På det tidspunkt, der er det ikke sandsynligt, at der øh, fandtes andre slags skummende vin i Danmark end champagne. Nej. Godt nok begynder øh, den første tyske ejendom at lave skummende vin i 1826, tror jeg det er. Men næppe noget til København. Vi ved det ikke, men i hvert fald var der champagne, for der havde man jo lavet vin med bobler ja. meget længere. Og alt ja, ja. det mere nymoden, så altså havde sagt, den slags, det var der slet ikke tale om. Nej. Så jeg tror, vi må regne med, at... Øh, Kirkegård har drukket champagne. Ja, det tror jeg. Så det var, havde jo været en oplagt mulighed. Ja. Men det blev altså den her i stedet for. Og det er en mago. Ja. Det er en vin fra en ejendom, der hedder Chateau d'Anglid. Årgang 2019. Og det er en, øh, en ret dejlig vin. Nu skåler vi lige, så skal jeg klare, hvorfor jeg valgt den. Skål. Skål. Og endnu en gang velkommen her i programmet. Tak skal du have Ja, det er dejligt. Det er Margot, Vin fra kommunen Margot. Skulle det have været helt rigtigt, så skulle det have været selveste Chateau Margot. Den er desværre så kostbar, så den ligger uden for, for rækkevidden af i programmet. Den kan vi drømme om, <laughs> og, så, fuck, ja. Men Anclydea er glimrende, er rigtig glimrende, altid sådan et slot, der er virkelig good value for money, kan man sige. 2009 var en rigtig, rigtig god overgang i hele Bordeaux, og nu har den så fået lidt alder, og det skal det have. Og så har den alt, hvad sådan en mago har, det vil sige, at den er typisk sådan... Det er den mest feminine af Bordeaux-vinene. Ja. Den er, har den der sådan fine, kan have den her selvgagtige karakter, og så meget udbredt dejlig duft. Ja. Sådan er margot. Grunden til, at margot var oplagt med Søren Kirkegaard, man tror, at det er meget der skal tale i hele det her program, det er det ikke. Det er kun lige et øjeblik endnu. Det er, at øh, vi ved, at øh, Søren Kirkegaard var meget begejstret for netop Chateau det ved vi øh, ikke så meget, fordi han rent faktisk i, øh, i teksten En vino veritas, øh, altså i vin af sandheden, som, som findes i stadier på livets vej, faktisk øh, taler om øh, Margot, fordi han lader verden ved et, sels- ved et selskab udråbe, denne chateau Margot. Ja, ja. <laughs> Nej, vi ved det først og fremmest, fordi øh, Kirke går jo gennem sine kvarteringer, og hos hans vinhandler Hertz, tror jeg, ja. Øh, også lige han er stor... Øh, øh, hvad hedder Kongens Nytorv? Ja. stor Kongens måske. Der kan man se, at, øh, at Kirkegaard faktisk købte meget Chateau Margot. Simpelthen. Ja. Så han, har, for, han fik rent faktisk ja. Chateau Margot hjem i Tønder. Det gjorde man jo dengang. Det var før, man begyndte at aftappe vin på, på flaske på slottene, så der købte vinhandlerne hele Tønder hjem. Og, og Kirkegaard var en stor aftager af netop så og det er han elsket. Ja. Så meget om øh, forklaringen på, hvorfor vi drikker lige præcis det her. Du er øh, du er blevet 74, og... Øh jeg faldt over noget, der forberedte mig til, at du skulle komme, som jeg synes var rammende, og som vi så kan vi fortsætte ligge i kirkegårdsbordet, fordi det egentlig var en beretning om, hvorfor du overhovedet begyndte at interessere dig for Søren Kierkegaard, og øh, det foregik i en hospitalseng, det er rigtigt. kan jeg forstå, ja. Ja. og det var rent faktisk Kierkegaards sygdommen til døden, ja. du der... Ja. blev præsenteret for. Ja. <laughs> Og ikke fordi, du trods, alt alder ser ud til at være i nærheden af den, men den er dog nærmere, end den nogensinde har været ja, døden. Ja, absolut. Altså, hvad skete ja, ja. der? Hvad var det med den bog? Der?
0: Jamen, det var, i, det var i mit fjerde semester. Jeg var kommet til København 1960. Jeg læste teologi, ja. Ja. Og så var det tre af <coughs> mine... <coughs> så var der tre af mine gode øh, studiekammerater, som ville tage et eller andet med. Nu jeg lå i sengen, og, og, og på hospital, hospitalet, var det. Og så var det vel formentlig, vil jeg tror men som en joke, når man nu ligger der. Hvad er så bedre end at give mig øh, sygdommen til døden? Og de kendte min interesse for går som allerede var, og begyndt, du, den var så, vagt. Okay. Da, ja, det var den bestemt men altså, jeg var ikke sådan for alvor begyndt øhm, at arbejde på om det er altså 67 vi taler om ikke? Hvor gange var det der? Øhm, der har jeg været 22 tror jeg øhm, så, så det kom de og deres, jeg har den der hjemme bogen og deres navne står at de skrevet i bogen så jeg har sådan den som erindring om at de begyndte med, med sygdommen til døden og nu lå jeg jo så der så kunne jeg jo lige begynde at læse den og det var altså alt for svært jeg har slet ikke læst Kirgård nok, og jeg har ikke på det tidspunkt læst ret meget, men dog begyndt på det. Men jeg læste og læste, og, og så læste jeg igen, og jeg læste igen. Og et eller andet sted, så fornemmede jeg, at men det var jo mig, det handlede om. Det vidste jeg selvfølgelig godt historisk, det ikke var. Men altså, jeg fandt mig selv aftegnet i det, jeg læste. Og dermed var jeg allerede, hvad skal man sige, påvirket. Senere fandt jeg ud af, at Kirkegård var meget glad for et citat fra den romerske digter Horat, som skriver D.T. Fabula narratur. Og så begynder han også med, byt navnet om, og så er det dig, historien handler om. Og det er jo det, det hele drejer sig om, det at man lader sig involvere af teksten, for hvis ikke man lader sig involvere, så kommer man ikke ind i den, for den er der skrevet for at man skal involvere sig. Mm. Og det blev jeg. Og så fortsat jeg. Så fortsat. Ja. Mm. Så jeg så sidste år i maj, der var det 50 år siden, at jeg sådan for alvor, konkret begyndte at arbejde med Kirkegaard nemlig med et indeks til hans øh, efterladte papirer. Mm.
1: Må man være så uartig at spørge, hvad du var indlagt for?
0: Det var f- øh, for dårlig mave. Ja. Det har jeg jo haft, som det fremgår på. Jeg <løg> øh, haft kronisk siden 1963. Og var det ved den lejlighed, du skulle opereres? Nej, at det f- var sket i 63. Det var sket? Ja. ja. Okay. Grunden til, at, at,
1: at jeg kommer ind på det, det er jo fordi, når man læser din, din bog her, der, der lige er udkommet, ikke? med de her små pitigrammer, der fremgår det jo, der, der ligger du ikke skjul på, at, at den lidelse, som jo, kan jeg forstå, faktisk uh, uafvendeligt eller lige siden dengang uh, har uh, sat sin spor hos dig i form af smerter. Ja. Du har simpelthen ondt. 24-7. Du har ondt 24-7? Ja. ja. Du har ondt i maven?
0: Ja, i tid. Ja. Ja. Tager du noget for det? Uh. Nej. Egentlig ikke, men det vil sige, at nu er jeg så begyndt på det, fordi der er en, en læge på Rigshospitalet, som, som har sagt, at der var i hvert fald et forsøg værd at tage noget medicin. Og det har jeg været imod altid. Jeg, jeg synes, det er kunstigt, at man skal sove på medicin. Og det siger jeg ikke, fordi man ikke skal, hvis det er sådan, man har brug for det. Men jeg troede ikke på, at det kunne hjælpe for smerter. Så det har jeg gjort nu i år nogle, i en periode. Og det vil sige, at jeg er kommet væk fra de der netter på netter på netter på netter, hvor jeg kun har fået to-tre timer søvn, Fordi pointen er, at hvis man får sovet, så slapper man også af mm. i forhold til den spænding, der sker automatisk, når man har så ondt. Så nu får jeg i hvert fald sovet, omvendt så er jeg kunstige grunde. Så ellers gør jeg ikke, og så har jeg så fået at vide, så kan jeg tage det en eller to penodiler, ellers har jeg spist alt for mange penodiler, Okay. Mm. og så begynder de at give nogle andre øh, bivirkninger så du at og sådan noget
1: Hvad siger du? du har ondt hele tiden? altid
0: men det er en udholdelig smerte dog ja det, det er det um, ja, det siger jeg jo bare men, fordi
1: du rent faktisk sidder her og men, taler men, men,
0: men det er det jo i perioder og perioder er det ikke og problemet for mig er at jeg har arbejdet så meget med at hæve smertetarskelen og det kan lade sig gøre, man kan hæve den og hæve den problemet er når man gør det og det så virkelig gør ondt, og lægger over den smerte så gør det altså ufattelig meget ondt. Mm. Men så den anden metode gav koncentration. Jo mere man koncentrerer sig om det, man laver, jo mere kan man så at sige holde smerten ude af koncentrationen. Ja. Og det har jeg simpelthen trænet mig i og gjort hele livet, og derfor har jeg kunnet arbejde så mange timer. Og derfor også arbejde så mange timer, fordi så holdt jeg jo smerten på afstand. Men når jeg så kom i seng og slappede af, så kom de jo som en øh, lavine, og så var jeg ikke sovet. Mm. Og det er også klart, det var, det var problematisk, ikke? fordi så blev netterne alt, alt for korte.
1: Det er jo... Øh, ej, jeg tror, vi bliver nødt til lige at... Måde ikke skåle, for det p- passer sig jo ikke her, men så lige i hvert fald tager os en hjertestyrkning, tror jeg. Ja, det, er, det, 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 lyder, det lyder virkelig som en... Øh, det lyder som en virkelig, virkelig hård skæb, det må jeg sige.
0: Det er det også. Altså, øhm, men det kan jo ikke noget noget jeg det er siden, du var... Det, 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 var for, det var for 63, det er altså to år før jeg rejste til København.
1: Men det er jo kabeløren på en måde også næsten en kirkegårdsk skæbne,
0: at være, hvad skal man sige, anbragt i smerten
1: uophørligt?
0: Ja, nu er det ikke den smerte, han taler om. Nej, jeg ved det godt. <laughs> Så det, det, det vil jeg ikke sige, men det har jo fået mig selv mm. til at tænke meget over, hvad smerte gør ved os, når vi har det hele tiden og, og ikke kan komme ud af den. Sådan set for jeg jo hvide gang på gang af lægerne, den er kronisk. Vi kan, vi kan ikke gøre noget. Mm-hmm. For dels fordi de egentlig ikke ved, hvad årsagen er. Nogle læger mener, de ved det, og andre læger mener det ikke. Men der er jo ikke nogen, der har kunnet gøre noget ved det. Stort set bliver det næsten værre, når jeg får medicin for det. Så det er kun mig selv, der kan finde ud af øhm, med rytme og koncentration og hvad jeg spiser og sådan noget. Og det sker jo så tit i perioden, så bliver jeg efterhånden det, her, jeg kan spise, øh, så indsnævret, at det bliver for indst- for ind Ja. Strenget, ikke, øhm, Og det skal det jo helst ikke være. Man skal jo have mange forskellige ting at spise som bekendt.
1: Hvad ligger men, du så tænker på der om natten, når du kan sove?
0: Øhm, ikke altid behagelige ting, øhm, må jeg sige. Øh, og det synes jeg også måske... Jeg har prøvet, jeg har ikke skrevet det lige så grimt, som det engang imellem er. Men,
1: men ja, altså, det er, grinde, jo, det er jo
0: en eller anden form for... for øhm, øh, magtesløshed, men også opgivenhed over, kan det dog ikke bare holde op i fem minutter? Det gør det ikke. Det bliver bare ved. Og tit om natten, der er det det spasmer i maven. og det vil sige, det er sådan en, en vindelig gentagende smerte, der bare fortsætter og fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og så kan du ikke få ro. Og så går jeg op, og så går jeg rundt i lejligheden, og så går jeg i seng igen, og så prøver jeg, og så prøver jeg, og så, prøver jeg og så tager jeg panodiler. Og nogle gange kan det hjælpe, men det er jo ikke, at skal op på 8-10 panodiler på nat, fordi så er dagen efter ikke særlig rar. Mm.
1: Men er der nogle gange, hvor du bare ikke kan sove, og smerterne er udholdet, så du rent faktisk kan tænke på noget andet?
0: Der i de Ja, sømmer. altså, der, der er byttegrammer, der er lavet om natten, mm. mens jeg ikke har kunnet sove. Jeg har altid et stykke papir liggende mm. øh, ved siden af sengen, så at jeg kan, øh, hvis der kommer en idé. Øh, og nogle gange, så står jeg op, og så, så sker der jo det, at så flytter koncentrationen sig. Og det er jo det, jeg gør om dagen. Så i det øjeblik, koncentrationen forsvinder væk fra smerten, så er det ikke som om, den ikke er der, Fordi det mærker jeg godt nok, men den har ikke den den indvirkning på mig. Og lige så snart jeg så er færdig med at skrive korsingsatten tilbage igen. Og det viser jo, hvor meget man kan bruge sin koncentration til at holde tanken væk. Og hvor meget tanken spiller en rolle i opfattelsen af Smerter og der var der også nogle læger, der har sagt til mig, ja, ja, du må jo være opmærksom på, som en læge sagde til mig for ganske nylig, smerter er jo subjektive, og her var det underforstået, gamle mand forstået nu, at det er hysteri det her, så bliver jeg meget vred fordi det er aldeles ikke hysteri det gør pine ondt altså men selvfølgelig er smerten subjektiv og det er den da også hos mig og den er også påvirket af det subjektive hvis der er øh, andre ting, der går mig på Øhm, så får jeg mere ondt i maven. Mm. Derfor har jeg så også arbejdet igennem hele min arbejdsperiode på ikke at lade mig stresse. Mm.
1: Tænker du nogensinde på, øh, øh,
0: hvorfor i alverden du skal have sådan en skæbne? Ja. Det gør jeg. Det gør jeg ma- masser af gange. Det, det der hvorfor, som vi alle sammen vender tilbage til, og som jeg tror hænger sammen med at være menneske, at vi vil have en forklaring på alting, og jeg ved, at jeg ikke får nogen forklaring. Så det, det prøver jeg at lægge frem af min gang, men så er jeg ved at give op. Altså, og det er ikke fordi, jeg, jeg, jeg vil gøre det, altså tage altså, eget tage liv, det der, ja. men, men man kan brække derhen, hvor hvis det er syvende nat i træk, og man ikke kan so- jeg ikke kan sove, så begynder man at tænke, kan jeg vidste, om ikke vandet er meget koldt lige nu, så det kunne gå hurtigt. Mm-hmm. Jeg kunne ikke drømme om at gøre det. Mm-hmm. Men, men alene det, at det køre rundt øh, inde i hovedet er, er meget ubehageligt har du så bebrejdet Gud den nej, skæbne? det ligger ikke til mig nej, det giver jeg mig ikke af med hvorfor? jamen fordi det er meningsløst jeg tror ikke på, at han har gjort det af nogen bestemt grund for at jeg skulle have særlig ondt hvad skulle det være? så skulle jeg være så ondt, at jeg skulle pine så og plages med maven nej, det tror jeg ikke på det, det, det er noget fysisk, som nogen får, og andre ikke får. Jeg er jo ikke den eneste i Danmark, mm-hmm. der har kroniske smerter. Så skulle vi altså være en særlig klan, som skulle særlig pinesnæt. Men sådan ser jeg ikke på Gud.
1: Men, men egentlig tror du, at Gud, hvad skal man sige, kunne gøre hvad som helst? Da?
0: Ja, det gør jeg. Men det ved han altså ikke. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad kan jeg så få ud af det? Så jeg vender det den anden vej. og siger, jamen, hvad, Hvis nu jeg siger, jamen, okay, jeg samtykker i, at jeg har det her... Jeg vil ikke have den. Jeg vil ikke have, at smerten er min. Men men den er der, og jeg samtykker i den er der. Det giver en vis frihed til at forholde sig. Altså ikke få smerten gjort til en del af min personlighed. Eller min identitet. Men lad den være noget, der kommer af en årsag, som ingen rigtig synes kunne finde ud af. Og så koncentrerer jeg mig om det i stedet for at sige, hvad kan jeg så få ud af det? Og jeg har skrevet en lille pytigramm, som består i, at ledelse, og jo mere øh, kontinuerlig og jo mere kronisk den er, jo mere ånd kommer der. Og det tror jeg hænger sammen med, at man, man bliver nødt til, jeg siger man, jeg bør sige jeg, for jeg kan jo ikke sige noget om andre, men jeg mener også, at det gælder andre, at man øh, må... Koncentrerer sig ud af kroppen for at kunne klare smerten, og derved giver man plads til hånden. Mm. Du siger, at du
1: ikke kunne øh, drømme om at tage livet af dig selv. Hvordan, øh, lidt mærkeligt du har brug her, men hvordan drømmer du så om, at din død bliver? Hvordan min død
0: bliver? Ja. Hvordan drømmer du om, den bliver? Håber den det. Hvordan jeg håber jeg, ja. ja. altså jeg følger ikke den om sig og gentagende opfattelse af at Gid jeg dog kunne falde om med et brav på gulvet og dø lige med det samme uden selv at vide det. Jeg håber, at øh, for det første, at jeg må være bevidst øh, til det sidste. Det ved jeg godt, der ikke er nogen selvfølge, øh, men i hvert fald i en vis periode frem imod at det skal komme. Og at jeg er for et længere sygdomsforløb, så jeg kan forberede mig. Også forberede mig i forhold til de mennesker, som jeg måske synes, jeg har noget, jeg skal have talt med om, og ikke har fået gjort. Men også modnes i den tanke, at nu er det min tur.
1: Mm. Øh. Synes du, det er udtryk for, hvad skal man skal kalde den, altså en overfladisk livsindstilling og håbe på en bræt
0: og hurtig smattefri jeg ved ikke, om jeg vil, vil have mod til at sige at det er overfladisk, men jeg synes, det grænser til det. At man, man vil bare have alt i livet, skal være godt, og døden skal også være god. Og så vil jeg jo have det gode liv, hvis man bare vidste, hvad det var. Mm. Ja, fordi hvis, hvis man ser rundt om det, der sker blandt mennesker, og også i en selv, hvor mange uafklaret ting, hvor mange fjendskaber, hvor mange uoverensstemmelser, der er mellem mennesker, som ikke bliver løst. Og lige præcis det uforløste, det er det tungeste, vi har at bære på. Så hvis ikke man får det løst, og så dør man lige med det samme, så har man jo ikke fået løst det. Og så er der altså nogen tilbage, som heller ikke har fået løst det. Og de kommer jo til at leve med noget uforløst. Og det er tungt, hvis man tænker over det. Det, der tynger os mest, det er de, vi ikke har fået forløst. Så derfor ønsker jeg det. Og det vil jeg synes, andre skulle overveje. Og i virkeligheden er det jo ikke noget, vi selv kan gøre fra eller til, når det kommer til stykket, men vi har da lov at håbe på den. Og jeg vil også sige, som jeg nu er sat sammen, og som kristen, så beder jeg også om det, at det må blive sådan og det kan være, at det ikke bliver sådan. Men jeg har jo lov at håbe. Altså, langvejdomme, så må man sige. Jeg er hver ja, i hvert fald i en vis, øh, en vis øh, periode, øh, sådan at man på en eller anden måde, nu, nu er jeg klar over, at min tid er kommet. Øh, og så kan man... Øh, jeg har været siddet ved... Jeg ved ikke, hvor mange mennesker siger mange, men, men er skille i hvert fald mennesker, der skulle dø. Og det er jo et meget væsentligt tidspunkt, hvor man kan få lejlighed til... Måske at sige noget, som man ikke har kunnet få sagt til hinanden før. Mm. Så det er ikke nogen uvæsentlig tid derfra det her øjeblik, man ved, at nu er den tid
1: kommet. Ville John os lige skole her en gang, og så tage lige en stor slukkefast til deres store spørgsmål bagefter. Ja, skål. Jeg har jo ikke fået den her vin nedefra. Et sted, der hedder noget så sjovt som Tønden. Nå, og ja, det, det er en, det, en, fordi, de kom i Tønden <laughs> Nej, jamen, det, er lige godt, men det er en vindhandel, der ligger nede i Haslev. Okay. I Haslev. Okay. Øh, okay. Øh, øh, nede fra Sydsjælland, eller syd for København i hvert fald. Ja, ja. Æh, hvad, vi må jo kalde det Sydsjælland. Æh, og øh, det er sådan en, en stor hjørnebutik, og, og de importerer faktisk den her vin. Og jeg spurgte faktisk, om ikke jeg måtte få en flaske med hjem øh, til at bruge her i Flaskensånd. Og ja. det måtte jeg gerne. De har også en website, kan jeg se. Der ja. har jeg faktisk været inde overvejen med, at jeg skulle bestille nogle flere. Ja. De sælger virkelig mange ting. For eksempel så, så jeg også lige, inden du kom, da jeg kiggede på den der website, at der faktisk findes en, ud over vin, øl og en masse spiritus, så er der også rengøringsartikler man kan bestemme. Ja, der er alle muligheder. Ja, ja, ja. alle muligheder. Men de hjemtager ja. altså, der er kludé, og, det og, og det tak, kunne passe til. tak for det, fordi det er en ja. virkelig dejlig vin. Ja, det, <laughs> det kunne jeg
0: passe til, hvis det sker det, jeg skriver i bogen, at man kommer til at spille rødvin på en nypigmenteret gulv. <laughs> så, det kan man godt behøve noget rengøringsmiddel. <laughs> Nu kommer det store spørgsmål så, Karpløn.
1: Når det er overstået, efter døden. Hvad forestiller du dig så, der sker eller er?
0: Eller hvad forestiller du dig om det? Altså, jeg har ikke um, en konkret forestilling om, hvordan det ser ud, eller hvordan det bliver, men jeg har en meget klar, ikke blot forestilling, men jeg har også en meget klar tro på, at der er en evighed. Og hvis du det um, i bogen, så er der næsten ingen punktummer, efter pøssegrammerne. Og der er mange, mange bagkanter, der heller ikke er afsluttet. Øhm, og det er for mig en, en form på at vise, at det her det er uafsluttet. Det, teksterne er egentlig uafsluttet, fordi tænkningen altid vil være uafsluttet. Ellers er det ikke tænkning for mig. Øhm, men også, at livet øh, ikke er, er afsluttet. Er en, den, og den uafsluttethed, den er både nu, at det er jo ikke afslutet afsluttet, før vi dør, men det er heller ikke afsluttet, når vi dør, for det fortsætter på et eller andet tidspunkt i evigheden. Så det er så altså også bygget ind i selve den ydre form, men man den kan jo ikke form. Man kan
1: vel ikke lade være med at gøre sig nogen tanker om, som det gør jeg da selv om, altså hvordan det så foregår i den der evighed.
0: Det gør jeg ikke, fordi jeg ved ikke, hvad jeg rigtig hvad er. Det bliver jo kun en, en, en eller anden forestilling, som vil være et billede, som svarer til et eller andet. Det vil sikkert være, at skulle være en stor, skøn lejlighed, som den, vi sidder i her, eller sådan noget. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg, jeg, jeg tror på, at det er et liv, hvor vi alle sammen lever i kærlighed. Det er det eneste, jeg har at sige om det. Og det synes jeg også er nok. Og i fred. Tænk at leve et liv i kærlighed og fred. Man kan næsten ikke tænke sig noget mere vedunderligt. Kan man det? Nej, det lyder paradisisk.
1: Det lyder paradisisk. Ja, men det er det jo også. Ja, det, det er jo Vi er jo sådan det set det. den
0: nye paradis, ikke? Vi er det. jo smidt ud af paradiset, og vi får muligheden for at komme tilbage til paradiset. Mm. Og det, at vi er smidt ud af paradiset, er jo netop en af de, de alvorlige ting, der er sket med os, som efterlader en konstant længsel øh, i os, som vi ikke kan rigtig få håndteret. Og som jeg synes, man ser også rigtig meget i dag. Mm. Og det var jo blevet moderne og længs. Men det er jo sådan, jeg ved ikke, hvor det er kommet fra. Jeg håber bare ikke, de løber vild i deres mm. længselslabyrinter, fordi man må jo prøve at finde ud af, hvad den længsel, hvad kommer den af? Hvor, 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 hvor stammer den fra? Og jeg tror virkelig, at den grundlæggende længsel i tilværelsen, som ofte tager form af, at jeg længes efter kærlighed, eller jeg længes efter mening i livet, jeg længes måske frem efter mening med livet, eller jeg længes efter sammenhæng, osv. At det er en grundlæggende længsel efter Gud. Mm. Så længsel er for mig at se en, den mest grundlæggende religiøse følelse. Men så søger vi andre steder at finde en, et svar på det, fordi vi vil ikke søge det i det religiøse. Nogen af os i hvert fald. Mm, men du ved godt. Nu lavede du faktisk lige
1: en øh, skælden mellem, øh, mellem øh, meningen med livet og meningen i livet. Ja, ja. Den forskel er der måske mange, der ikke umiddelbart vil være så bevidst
0: om. Hvad mener du?
1: Hvad er forskellen?
0: Altså, forskellen er, at mening i livet, det er jo det liv, vi lever. Og der er noget, for eksempel, som jo filosofien beskæftiger sig meget, og alle, der beskæftiger sig med, hvad det er at være mennesker, og hvad det er at leve, det er, hvordan finder vi en mening i det liv, vi lever. Men meningen med livet ligger jo et skridt højere, for har livet også noget teleologisk, altså noget intentionelt noget, der ligger ud over, som er den grundlæggende mening med, at vi er mennesker på denne jord. Og det, siger, og det har jeg hørt mange gange, filosofer siger, det beskæftiger vi os ikke med, det overlader vi til teologerne. Og det er, er den større mening af at barnbord, ja, ja, eller højere små, ja, en, en højere mening ja. med, med tilværelsen. Men ikke desto mindre tror jeg, at det er jo det, der ligger i det, vi talte om før, med dette, hvorfor? Hvorfor? Det er jo mange, der siger, hvis, hvis, øh, hvis, der er, hvis de har en meget kær, øh, aller værst hvis det er et barn, men jo en, der er nærtstående, øh, som enten bliver meget, meget syg eller dør, så stiller man spørgsmålet, hvorfor lige os? Hvorfor ikke? Og hvorfor sker det lige, hvor vi bor? Det ser man tit, når der er sket noget ulykkeligt mm. med terror eller med andre bander og hvad ved jeg. Så, så ser man tit, mennesker siger på fjernsyn, jamen hvorfor lige hvor vi bor? Og det hvorfor, det er egentlig spørgsmålet om, er der dog ikke en mening med tilværelsen? Og ikke kun en mening i tilværelsen, vil jeg tro. Mm.
1: Og der er der så mange, der vil sige, jamen... Øh det er da så i hvert fald en mærkelig mening med tilværelsen, om så sige, at ja. nogen
0: men det, men det hænger skal s-
1: overgå, at
0: noget, noget skal overgå nogen. Ja, men det hænger jo sammen med den erkendelse, som, som kommer ud af at tænke over det, at livet altid er tvetydigt. Der er ikke en, en entydig mening i tilværelsen. Hvis der var, så ville det hele jo være meget nemt. Men fordi vi er spændt ud imellem meningsløshed og mening, så er der ikke én mening. Vi skal selv være med til at finde den mening. Og det er jo en af måderne, det er ved at blive religiøs, eller ved at tro på Gud. Og en anden måde, det kan være mange, mange andre måder, man prøver at, at finde, eller også er man være. og så skynder man sig at spille noget højt musik, så man ikke kan høre, hvad man selv tænker.
1: <laughs> Jeg skal ikke lidt mere, kapløb. Jeg, jeg tror, jeg drikker lidt mere end dig. Det plejer altså at være omvendt her i programmet. Er det jeg det? Gæst... Ja, det, gør ja. det, faktisk. <laughs> det er faktisk. Jeg, jeg, tror,
0: jeg tror bare det at være her, at jeg bliver inspireret, så jeg behøver ikke så meget vin til det. <laughs> Skål. <laughs> Skål, Vores
1: forfædre, han har sagt. Ja, forfædre, forgængere, og så hvis vi går, vi skal nok for de fleste, som vi kommer ret langt tilbage, havde en forestilling om, at det der paradis så lå oppe, altså oppe i himlen på en eller anden ja, måde. Ja. Og det har du, Næppe, en forestilling om, at det sådan helt rent fysisk konkret ligger nej, nej, deroppe. Det, har jeg bestemt ikke. Det, det er jo nok snarere mm. en anden sfære, eller hvad vi ja, skal kalde det. Ja, ja. Men, øh, men, men selv forestillingen forestilling om, at det øh, er noget, der ligesom ligger oppe i himlen, øh, ja, næsten ude i rummet, det synes jeg alligevel var lidt morsomt, at så støtte på en oplysning for nylig om, at at du rent faktisk har skrevet et brev til en astronaut. <laughs> altså, Andreas Mogensen, som
0: er den første og vel eneste dansker, der har været ude i rummet, ikke? Ja, men ikke kun et brev. Altså. Han, jeg blev bedt om at finde ud af, øhm, om ikke der var en kirkegårdbog, som kunne komme med derop. Op i rumkastet? Op i rummet. ja. Mm. Og det skulle han først udgave, Og den skulle bringes, han skulle have den med op. Du drømmer ikke om, hvad man skulle igennem af, af tanker om det. Øhm, og det skal jo være sikkerhed og sådan noget og så blev jeg bedt om at jeg skulle skrive et brev til ham om hvorfor jeg havde valgt netop den bog så sagde jeg det vil jeg meget gerne men det er under forudsætning af at få lov til at møde ham fordi ellers så kan jeg ikke jeg, jeg, jeg vil ikke jeg kan skrive det ud i den frie luft fordi jeg må ligesom finde ud af hvordan han vil reagere på det det er igen det der med at involvere og få involveret ikke? fint det fik jeg så lov til og så fortalte jeg ham om det men der havde jeg så altså sendt det der brev til ham om, hvorfor jeg synes, det er den der bog, han Og hvilken så en bog skulle ja, Andreas Mohnen så have med? Liljen på Marken og Fuglen under Himlen. Liljen på Marken og Fuglen under Som har tre afsnit om øh, tavshed, lydighed og glæde. Og alle dele, mener jeg sådan set, man kunne sætte i forbindelse med øh, det, som han skulle ud for. Og det, det var en meget fin samtale. Jeg tror, vi talte sammen i en time hmm. om det. Ja. Det lidt... Øh, Lidt pudsigt, sådan, men jeg tænkte, jamen, hvorfor ikke? Altså, øh, og han skulle jo læse den op deroppe. Og det kunne han jo ikke gøre efter sådan en gotisk øh, øh, skrift, som, som Kirkegaards øh, eller fraktur, som vi kalder det, er, er trygt med. Så han skulle altså have en moderne oversættelse med, og den måtte ikke være for tung, fordi så kunne han ikke have det hele med, så der var mange ting, der skulle tænkes på. <laughs> hvorfor var netop
1: øh, det værk af Kirkegaard oplagt, søster?
0: For det første, fordi den er rimelig let tilgængelig, synes jeg, og den er meget poetisk, og den er meget smukt sprog, og der er meget natur i den. Og jeg tænkte, når man sidder deroppe, så langt væk for den skønne jord, som den der trods alt er, så længe den holder... Så kunne det være dejligt At kunne læse noget om At nu der forår eller nu der efterår Og blomster, Og hvad betyder det Den handler jo om en fugl og en lilje Liljen på marken og fuglen under himlen Som vi altså skal se på For at lære dem ikke at bekymre sig Og jeg tænkte også at Hvis man er deroppe Langt, langt væk fra sine kone og børn Og risikoen for At det hele det eksploderer mm. Så må man bekymre sig så kunne det være godt at læse om, det skal man lade være med.
1: Det er nok et lidt svært spørgsmål det her, men hvad er det egentlig, hvis du skulle prøve at forklare det kort, der fascinerer dig så meget ved netop Søren Kierkegaard?
0: Ja, det er mange ting, men, men det er blandt andet det her med, at, at når man læser ham, så opdager man, hvis man ellers tør give slip på sig selv, og være redde til at lade sig involvere, at det, han skriver, det handler om mit liv. Det synes jeg ikke, der er så mange, der gør. Det er han fremragende til. Han har en, en kolossal indlevelsesevne mm. i eksistensen og i menneskers syge. Det er det ene. Og det andet, og det hænger sammen med det, det er, at hans måde at tænke på, gør, at han han taler om det mest grundlæggende. Det er, hvad er det at være menneske, og hvad er det at leve. Og så derved rører han ved den inderste nerve i eksistensen. Der kan ikke være noget m- mere centralt øh, end, end lige præcis det spørgsmål. Hvorfor er det, at vi ikke alle sammen går rundt og er lykkelige?
1: Mm-hmm.
0: Det skulle man jo tro. Vi er mennesker, vi lever nu i dag, solskin, blå himmel. Hvorfor går vi ikke alle sammen rundt og lykkelige? Det er vi jo ikke. Og den rystelse ligesom at erkende, at, at øhm, man kan ikke bare gå rundt og være glad. Eller retter, det kan godt være, men bare kunne, men vi er det ikke og den rystelse har jeg prøvet at skrive om i, i den her at leve i nuet og gå glip af det af det evige mm. om at at ligesom øhm, kontinentale pladerne når der er jordrystelse de kontinentale plader de forskyder sig i forhold til hinanden ikke? Mm. så kan den eksistensrystelse det er at opdage at, at min min tilværelse hænger ikke fuldstændig sammen jeg er ikke kun lykkelig jeg har ikke kun ked af det men der er hele tiden noget, som har et, et, et uh, mænd ved sig. Og den rystelse, den for så at sige selvet til at forskyde sig, ligesom kontinentale pladerne, i forhold til hinanden, så, så eksistensen ikke kommer til at hænge helt sammen. Og de forskydninger, det er dem, der plager os. Vi kan ikke få, få livet til at hænge sammen som en helhed, og så taler vi jo så meget om øh, politisk, om sammenhængskraften. Ja, tak. Mm. Men har vi en sammenhængskraft hver enkelt? Hvis ikke vi har det, hvordan i alverden skulle samfundet så kunne have det? Gør mm. ja,
1: øh. ja, men jeg vil bare lige sige... Nu tager jeg lige selv en sluk her, fordi... Nu skal jeg prøve at formulere mig rigtigt. Uden på nogen måde... At vi forsøger, hvad skal man sige, at lægge kirkegår, professoren, kapløren over for mig her, i munden. Så kan man vel sige, altså sådan jeg affatter det, er, at øh, meget af, eller det man kan bruge Kirkegård til også er øh, at blive bevidst om at at blive sig selv øh, som det man er. Hvad skal man sige? Skabt til at være. Ja. Altså øh, sådan set ikke det, øh, man selv skaber ved sig selv altså det er jo et fantastisk udtryk at skabe sig selv ikke? det har yeah. den dobbelte betydning yeah. 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 at skabe yeah. sig selv og, ja. 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 og, skabe, <laughs> og skabe sig, sig ikke? Yeah. Men, 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 men det er ikke altså at, det, det er, der er en distinktion mellem det som man selv tror at man gerne vil gøre sig til øh, øh, der havde vi den igen en dobbelthed at gøre sig yeah. 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 til eller gøre sig til ikke? Yeah. Yeah. <laughs> det, det er, er, er dobbelt hele tiden yeah. det er jo helt fantastisk ikke? Men at det ikke er det, det handler om. Det er ikke på den måde, man skal, hvad skal man sige, øh, blive til sig selv. Eller man skal, det er ikke den måde, man skal blive sig selv på.
0: Nej, det er, er en interessant... Man skal øh, øh, blive
1: til noget, man
0: på, på en måde på forhånd er skabt til at være. Kan man sige det sådan? Det er det, der er det interessante, ikke? At man, vi hele tiden prøver at lede efter, hvem vi er. Og det ved vi jo i hvert fald fra puberteten om ikke andre tidspunkter hvor man skal virkelig finde ud af hvem man er både på den ene og på den anden måde ikke? og det kan jo godt blive ved meget længere og måske blive ved hele livet og jeg håber egentlig det bliver ved hele livet at man bliver ved med at tænke over hvem er jeg i stedet for hvem er det jeg gerne ville være og så kommer man hen og ser på sig selv i spejlet og så prøver man om man kan genkende sig selv det kan man ikke fordi man vil være en anden end den man egentlig er så det drejer sig om, og der er, synes jeg, at går for ofte bliver misforstået, fordi han siger, at man skal til sig selvet. Og det betyder ikke, at man skal destruere sig selv eller sådan noget, men det betyder, at man skal til tilindtiggøre det spejlbillede eller den drøm, man har om den, de idoler, man dyrker, som man gerne vil være som, og derfor opgive al den sammenligning med andre, og i stedet for at koncentrere sig om at finde ud af, hvem er jeg? Og teologisk set, eller kristent set, så hænger det sammen med, at vi er skabt i Guds billede, og det vil sige, at vi har et selv, som er mit, og jeg mener, at det er lige så unikt som DNA's. Altså det selv, som er mit selv, det er lige så unikt som DNA. Og det er det selv, jeg skal finde frem til. Det er så gengæld ikke nogen stivnet øh, størrelse. Den bliver formet op igennem livet, fordi vi bliver påvirket af alle mulige ting. Men det bliver, bliver ved med at være et selv, som er mig. Inde i mig. Jeg har ikke bruge vores kerne, men jeg har prøvet... Og det har jeg også gjort i i, i bogen her, hvor jeg har skrevet lidt om det, mere i forhold til identitet, at der er en konstans i os. Og det det er det selv, som vi er skabt med, som så kan forme sig. Men konstansen bliver ved med at være der, og så kan vi tage andre ting ind, som vi bliver påvirket af, og selv vælge at tage ind i vores konstans. Så det også bliver en del af vores jeg. Og resten, det kan vi lade blive udenfor, som sådan en, jeg skriver, om, ja, ikke om det er helt bedste måde at beskrive det på, men som en form for, for farvelag rundt omkring os, som måske ofte er det, andre mennesker ser. Men der er en identitet i os, som jeg mener egentlig er umistelig.
1: Skål. Karveland. Skål. Det er, det er dejligt at der her i flaskens så, øh, jeg tror kun, vi har 10 minutter tilbage, så jeg sidder jo her, og mens vi taler og tænker hilsen på, hvad, 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 hvad synes jeg, det er vigtigt, at vi også når at, at ja. fortælle dig om. Ja. Altså spørgsmålet er, nu er det jo lige før, at det, jeg siger her, kunne give anledning til et spørgsmål om det der med at leve i nuet. For man kan jo egentlig godt sige, at på en måde, når jeg nu sidder og har nogle andre tanker, samtidig med at hører hvad du siger, ikke? Ja. Ja. Øh, er jeg så egentlig fuldt sted? <laughs> yeah, altså yeah. egentlig fuldt til stede. Ikke? Yeah. Hvad, det, hvad tænker du egentlig om det der med, og jeg ved ikke, hvorfor det der med at leve i nuet så kommer ind i mit hoved, men det er jo sådan noget, folk det er en meget ofte anvendt udtryk nu om dagen. I altså det, spørger, er det jo en det, det, det er sådan en slags fast. ideal yeah, i selvhedsbøger, ja. at man skal leve i nuet. Ikke? Ja, jo, det det. <laughs> ja, ja. Men jeg kunne på en måde forestille mig, at du ikke hvad skal man sige helt abonnerer på på sådan en, en
0: forestilling. Det er jo det, der ligger i titlen, og der er faktisk også et gram om den. Øhm, jeg tror, det er på side 43, hvis du vil se den. Øhm, men, men det er, når jeg er imod det der med nuet, så er det fordi, at nu er et punkt uden udstrækning. Det vil sige, at man kan simpelthen ikke være i nuet. Så det at være i nuet, det vil betyde, hvis man skulle gøre det, og det har man jo vildt siden øhm, existentialismens dage, der kaldte man det noget andet, men det var egentlig også det og det var det eneste, man kunne. Man skulle vælge sig selv i hvert enkelt øjeblik, og der er øjeblikket identisk med nuet. Ikke? Mm. Og det betyder, at livet bliver f- bare fyldt af nuer, og der bliver ingen sammenhæng i vores tilværelse, og det er jo det, vi leder allermest efter. Tror du ikke de fleste,
1: efter? der bruger det udtryk, egentlig tænker på det som sådan, man skal bare prøve at være meget til stede øh, i den situation, man er i, og så ikke bekymre sig så meget om i morgen. Så kunne man vel også tage Jamen, at, hvis se, at det, det er, ligner det... Der på en måde en
0: kristentank. Jamen hvis det er det, så er det der fint, men så vil det være med at tale om at leve i nuet. Så, så skal man i stedet for, synes jeg, bruge kirkogs udtryk, at man skal være sig selv og også andre nærværende i dag. Fordi der er der udstrækning. Altså der, der kan man være til i dag, uden at bekymre sig om dagen i morgen. Så det er et spørgsmål om den, om det er en nærvær i stedet for at være i nuet. Det kan jeg meget bedre lide. Altså, der er meget mere fylde øh, i det, end der er med at leve i nuet. Det bliver meget... Jeg synes virkelig, om undskyld mig, at det bliver overfladisk. Mm. Og det er det der gamle kappe, de er med gribdagen, mm. som det jo dog betyder. Det ser jo ikke grib ud, men, mm. men ikke, det er jo grib, mens mm. det er der. Jamen, man skal jo også lige have plads til, at man når at få tænkt sig om, var det nu det, jeg skulle gribe? Mm. Lytter
1: som har været med her fra begyndelsen er jo nævetivt om. Øh, hvad skal man sige din meget rodfæstede kristne øh, kristendom, kan vi bare kalde det. Ikke? Og jeg ved, at du er, er vokset op i Østjylland mellem Horsens og Vejle. Gammel ja. Sole. Ja, ikke? Ja,
0: gammel sole ja. Hvor
1: der faktisk i det frem ja. ligger et museum øh, for den bevægelse, øh, som øh, måske ikke så mange har hørt om, men som, hed, som man kalder eller kalder de stærke jøder. Ja. Ja. Som jo. Det kan vi simpelthen slet ikke nå at komme ind på hvad, øh, i større omfang, hvad det egentlig var med, men man kan vel sige, at det var sådan en, en slags vækkelsesbevægelse, som var en blanding af pietistiske, altså hvor der ikke måtte være for meget udvendighed og for meget glimmer osv., så ja. altså sådan en, hvad skal man sige, en, ind, en indadvendt kristendom, ikke? Ja. og med nogle meget men, strenge men, moralbegreber.
0: Ja, øh, men med den tilføjelse, at de var utrolig sociale.
1: Det var utroligt sjovt og ja. øh, øh, det var sådan de, de,
0: de giftede sig kun med hinanden. Nå ja, også det, men også det, at de tog sig af hinanden. Jeg forstår, ja.
1: jeg forstår. Det var ja. bare en, det var ja. Ja, ikke? Ja. Men, ja. men jeg vil sige, øh, i dag ville man måske kan, altså, næsten kunne kalde det en slags sekt, eller hvad man skal sige, som det sådan var en meget stor sekt, for det var ja. dog trods alt, ind, de havde også mange friskoler. Men den her bevægelse. Øh, som nogen vil anse som en arts øh, sort kristendom. Ja, øh, bevægelsen ja. blev senere opslugt af intermission. Den ja, findes ja. ikke længere. Øh, men, men, den, at du, at altså, alligevel vokset op i det der område, jeg kan fornemme øh, på noget af det, jeg har læst øh, om og er der, at øh, altså, dine forældre kan vel næppe have været, hvad skal man sige, en del af de stærke jøder fordi det, 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 jo. det, det var de det? Ja det altså, ja. Så må vi det kommer, have været nogle
0: af de sidste. Vi kommer ud af, af fuld den stærke jyske. Det er det, jeg vil spørge ja, om. Altså ja,
1: selve traditionen, ja. tankgangen, ja. hvad skal man sige,
0: den åndelighed, der har ligget i det, al ja. du er altså vokset op. Ja, bestemt. Og vores naboer var dem, der var så sige, de førende inden for, for stærke jøder øh, i hele området. Men det skal siges, at min far var nok gået mere i retning af intermission, Og min mor fulgte, fulgte med, men hun gjorde det ikke med hjertet. Hun forblev stærk jyde øh, hele sit liv. Men i øh. dit hjerte?
1: Altså, hvad, hvad, hvad er det har, Altså, fordi du er jo ikke indermissionsk i den forstand, som de fleste ville øh, opfatte det. det er
0: jeg øh. ikke. Er jeg ikke. Ja, men jeg kan, jeg kan mærke, at jeg har øh, stadigvæk, jeg har nogle ting, som er med mig fra den. Og det er blandt andet, at man... Man skal gøre sit bedste, man skal gøre sin pligt, og man skal være ydmyg. Og det betyder ikke, at man skal ydmyge sig selv, men man skal være ydmyg over for de opgaver, man får. Og så skal man også tro, naturligvis. Mm. Øhm, men de men sig, det ting, er nogle ting, som de færreste kristne men...
1: ikke vil kunne skrive under på, eller hvad skal man sige, ikke... vil tilslutte sig, men, men, men der lå jo vel også i bevægelsen der en, hvad skal man sige, trods alt mere mørk eller... Øh... En advent, som sagt, næsten pietistisk uh, ja, det, højre, som, som og, jeg og kunne
0: forestille at du ikke er Og en, kulturfjenskhed, ja, en øh,
1: kulturfjenskhed, som jeg brød ud af. Fordi, øh, fordi og, det eneste, der betød noget, var skriften, sådan set. Ja, og, det, og jeg kan og sige dig, det, omgivende da, samfund. da jeg
0: begyndte at ville gå på gymnasiet, der gik det først rigtig galt. Det var slemt nok, at jeg ville på, på, i mellemskolen, men der havde min storeborg dog også gået. Og vi gik ikke i den private skole. Vores forældre syntes, at vi skulle uddanne mm. os. Øhm, og det var allerede meget, meget uleset i området. Så vi var i, i, i kommuneskolen, når ikke i den private skole, som altså lå... Altså den
1: religiøse private skole? Ja, som
0: ja. lå bare stenkast fra mit hjem, og der havde begge mine forældre gået. Mm. Men da jeg så skulle i gymnasiet, så gik det helt galt, fordi det var at overgive sig til det onde. For der var man sikker på, at man ville blive udsat for så meget angreb på troen, at den ikke ville kunne holde. Mm. Og det var ikke det var ikke jeg synes ikke det var rart fordi jeg var skubbet ud af at det der der var almenheden altså og var,
1: det miljø du kom ja, fra og du var sikkert bemaldt. og alligevel ikke en hel del af, eller en en rigtig
0: del af det du kom hen til går jeg også ud fra så Nej fordi det gør man jo ikke bare for en, fra den ene dag til den anden, men derfor kan du også mærke i bogen hvor meget det der med det almene eller det normale mm. spiller en rolle i min bevidsthed, med hvor at skal presses ind i en bestemt normalitet, som jeg synes præger vores tid forfærdeligt. Og jo mere, jo bredere normaliteten eller stærkere normaliteten bliver, jo mere intolerant bliver man. Og den intolerance fandt jeg også hos de stærke yder, som jo ikke burde være hos kristne. Mm. Men det var den.
1: Så for fordi... dine forældre havde så set ret i, at den, din tro, eller i hvert fald den tro, du havde, eller som de havde, kunne ikke holde til dit møde med verden. Men selve troen holdt. Selve men, troen holdt. Men, 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 men ikke den, i den udgave eller aftapning som Men, som men jeg er ikke sikker
0: på, at mine derheden. forældre min mor var ikke, var ikke bange for det. Jeg tror, hun havde en fornemmelse af det. Det skulle vi nok klare. Um, Jeg mener, jeg har har klaret det, men jeg har ikke forladt det fuldstændigt. Der der er stadigvæk elementer i min måde at tænke på kristendommen på, men jeg abonnerer ikke på den sorte kristendom, men jeg abonnerer på, at kristendommen også har den dobbeltid, at den både har kærlighed og strenghed. Og det opgiver jeg ikke. Skål, kapløren. Skål.
1: Vi skal snart slutte. Her med flaskens i dag. Men øh, det er altså noget, som jeg så alligevel vil bruge de sidste minutter her på at vise dig. Det bliver lidt selvoptaget, men sådan må det være. Øh, fra verdens Paul Pilgaards side her, for nu jeg lige vise dig, det her, jeg har liggende her, det er, det er min slægsbog. Ja, den er lavet af en første lærer Astrup, i 52, tror jeg. Ja. Du kan se, at den blev sendt ud til alle medlemmer af slægten, så kunne de tegne et forhåndsabonnement, en subskription, ja, ja, ja. Du kan ja. se her, kan du se, hvad han, i brevet han har sendt med, der har overskriften til medlemmer af Søren Kirkegårds slægt. Ja, vel. Fordi, øh, nu skal du se her, her er hans stamtavle starter med Christen Andersen i Hvidebæk. Han var født i 1570, mm-hmm. Og så den gren, vi har herude længst til venstre, kan du se, den ender med Søren Åby Kirkegård, som står der. Ja, ja. Og den del af stækken, jeg kommer fra, den hedder Bronstrup slækken. den er her, over i den her, i helt ude i højre side af slækstavlen. Og det er helt umuligt at finde hidret men jeg har brugt noget tid på det, og for at sige det helt, helt kort, altså, ja, jeg er i med Søren Kirkegård, men så er det heller ikke tættere på hans, hvad bliver det, far, bedste far, oldefar. Hans tip oldefar. Ja. Så han tip oldefar er min tip 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 oldefar. Ja. Ja. ja, Sådan er det. Ja. <laughs> sådan er det. og det men altså du ved, selvfølgelig har han fået, hvad hedder det? Heders pladsen her i, i slægtsbogen. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget ja. der er gået i arv. Det er jo ja. gået i direkte fra ham, eftersom han jo ikke var gift og ikke har nogen børn. Nej. Nej. Men, men det, er dog, øh, det er dog slægten. Og, øh, og jeg vil sige, at øh, jeg er faktisk øh, om, mellem en halv og en helt centimeter længere på det ene ben end på det
0: andet. Og det er min far også. No. Og var der ikke ja. noget med, at Søren han var meget skæv? I <laughs> altså, det er jo meget svært at finde ud af, men en vis form for skævhed har der været. Og så tror jeg at måske også, at han, ligesom hans sældre bror, hans hoved har siddet øh, næsten nede på skuldrene. Synes du, mit gør det også? Nej, Nej. Det, det synes <laughs> Kabeløn, jeg det. Tak fordi du går nærmere hos
1: mig på Aalter. Det er en udsendelse produceret af Peter Lenskård og vi næst faciliteret af Chateau d'Holte. Det var en fornøjelse. Tak i Limouet. Du lytter til Radio 24,